0: Qué tal, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Copimelo en directo Bienvenido otra vez por aquí, estamos a sábado 23 de abril Son las 6 y 39 de la mañana, las 5 y 39 en Canarias, o sea que es prontito Y hoy estamos de cumpleaños, Copimelo hoy cumple 5. no, cinco, bueno, ojalá 5, no, pero no, no Cumple 3 añitos dando plata barra y dando fiesta por, por internet Así que lo primero que quiero hacer es darte las gracias Darte las gracias por haber formado parte de este viaje, de esta comunidad y de haber permitido que todo esto haya ido creciendo. Hoy estamos emitiendo en directo en Twitch y también estamos emitiendo dentro del canal de Telegram, que ya sabes que lo emitimos ahí, y si Spotify eh, se hacen reales estos rumores que dicen que va a haber también emisión en directo de podcast, pues acabaremos entrando también, porque al final el objetivo es estar en cuantos más lugares mejor y, y sinceramente yo creo que es muy importante poder mantener esto, ¿no? Así que hoy es un día muy especial, es 23 de abril como te decía, es el día del libro, por lo tanto recomendaremos algún libro para acabar antes de terminar porque yo creo que es importantísimo y además eh, es una fecha importante. El 23 de abril del año 2019 se abrió Copimelo. Es cierto que de cara al público no se anunció hasta el día 6 de mayo, pues porque quería crear algunos podcasts para tener un backup, porque creía quería como ir avanzando antes de... De dar el paso, ¿no? Que es un paso importante. Y decía, ostras, antes de meterme a hacer X o a hacer Y, quiero avanzar, quiero tener un backup, quiero saber exactamente cómo lo quiero hacer y lo que quiero hacer. Pero hoy sí, día 23 de abril, de ese día, se abrió. Se abrió. Ahora te contaré un poquito la historia, ¿no? Pero pero fue un momento muy especial para mí porque al final se trató de un punto de inflexión en, en la vida. Fue el paso de cambiar un proyecto que yo dedicaba al mundo de la literatura a dedicarme a hacer algo más profesional. Yo ya trabajaba como copy por cuenta ajena, pero me atreví a dar ese paso hacia adelante. Me atreví a, a querer ir un pasito más allá y, y justo, 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 pues surgió todo esto, salió todo esto y la verdad es que fue una ha sido una aventura de tres años increíble que espero que dure bastante, bastante más porque yo estoy completamente encantado de cómo está yendo esto, de cómo está funcionando y de cómo las cosas se están dando. Así que a mí, por lo menos, tiene pinta que me vas a tener dando guerra para rato. Estoy un poco esquizofrénico hoy con la, con la, la cámara porque siento que no me está enfocando bien. Vale, más allá de eso tenemos, eh, tenemos cositas, ¿no? Y, y, pero yo creo que lo suyo hoy es sí o sí empezar por el principio de Copimelo, ¿no? Copimelo, como te contaba, surgió... Una noche, una madrugada, 23 de abril, yo llevaba mucho tiempo pensando en darle la vuelta a mi vida profesional. se Sabía que todo el contenido que estaba creando en el mundo de la literatura estaba bien, se estaba monetizando y daba unos ingresos. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo, eh, te lo voy a compartir contigo, un vídeo en el que hice con la televisión pública de Castilla-La Mancha que me contrataron para hacer contenidos relacionados con litera, eh, literatura y escritores de la zona y, y estaba generando dinero por esa por esas colaboraciones, por colaboraciones con marcas, por eh, la propia publicidad que generaba eh, YouTube, etcétera Y generaba unos 200-300 euros al mes. Claro, después de 6 o 7 años con un proyecto, esa cantidad a mí me empezaba a calentar mucho la idea de esto no va a salir, estoy dedicando muchas horas, quiero dedicarme algo por mi cuenta, etcétera Y dije, ostras, si llevo, eso era 2019, si llevo ya desde 2015 dedicándome al copy por cuenta ajena porque no intento dedicarme al copy por cuenta propia, ¿no? Y creo mi propio proyecto, mi propio negocio, mi propio tal. Entonces después de darle muchas vueltas esa noche no podía dormir porque estaba run, 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 run y tomé la decisión de abrir eh, comprar el dominio de Copimelo, abrir las redes sociales de Copimelo, plantear el primer guión de Copimelo para un podcast que se grabó el día siguiente y durante ese tiempo ir cerrando todo lo anterior para abrir el 23, eh, perdón, el 6 de mayo lo que venía a ser Copimelo como tal y la verdad es que fue una experiencia realmente buena, realmente interesante, etc. que nos ha traído hasta aquí. Los principios nunca fueron fáciles, fueron varios meses de no saber qué hacer, de no saber cómo afrontar el contenido, de no saber de estar muy viciado por la manera en la que utilizaba redes sociales, etcétera en el paso anterior. Porque, bueno, para el que no lo conozca, yo tenía un proyecto de literatura que tenía unos 15.000 seguidores en YouTube, que tenía unos 6.000-7.000 en redes sociales, en cada una de las redes, entonces... Tenía fuerza, tenía participar en un podcast que sigue estando hoy en marcha, que se llama La eh, 30 Teclas por Hora, que es un podcast de escritura técnica que la verdad os recomiendo mucho que veáis. Os gusta todo el tema de la escritura creativa. Tenía otro programa que se llamaba La Taberna Literaria, que tenía mucho éxito. Ese, ese, era, ese era una locura. Ese está todavía publicado porque lo quise dejar. Había otro proyecto que se llamaba Books on Air, en el que cada semana hablábamos de, una, de un escritor o de una saga de libros particular y analizábamos en profundidad toda su trayectoria. Es decir, fue una experiencia muy buena, muy intensa, durante muchos años, que acabó en ese 2019, que para mí sigue siendo ayer, es decir, tengo la sensación, por un lado, de que fue en otra vida, porque quieras que no. Eh, fue un cambio radical en la manera de afrontarlo, también una salida de un grupo de personas con las que he pasado mucho tiempo, no por A o por B, sino porque al final los caminos de cada uno te iban a una parte. Y y Pero también lo noto como algo muy cercano, como si no hubiera pasado tanto tiempo, como si ese yo que hacía ese tipo de contenido, pues siguiera estando ahí. Y bueno, pues ha ido pasando, pasando cositas, ¿no? Y para, para que veas un poquito todo esto y cómo era, quiero compartir contigo un pequeño vídeo de... O quiero que lo escuches sobre todo, porque ya sabes que esto es muy radiofónico. Quiero compartir contigo un pequeño vídeo en el cual precisamente hacíamos, hacíamos esto y veíamos cómo funcionaba. A ver, voy a buscarlo. Porque me lo compartió el otro día la televisión de, de Castilla-La Mancha. Me, me, ahora en el día libro, pues recuperaron algunas de las pildoritas que habíamos creado y dijeron: Vamos a ver qué tal está. Así que voy a irme aquí al perfil de Twitter, lo voy a buscar para que lo puedas escuchar en alto. Aquí es que te voy a hacer ahora una parafernalia técnica muy importante. Porque lo que tengo que hacer es: Primero, que eh, cambiar el audio, porque lo tengo por los cascos. Que ya sabes, esto de las tecnologías a veces, muy fácil para unas cosas y muy difícil para otras. Vamos a darle aquí, vale, en principio tú ya lo vas a poder escuchar, vamos a, a compartir pantalla en Twitch, para el que lo esté viendo, por si lo quiere ver vale, que además tengo la pantalla mal puesta porque está puesta con unos filtros, etcétera que no lo vamos a quitar ahora, vale, vamos a hacer así vamos a hacer así, esto se está quedando como súper radiofónico uy, estoy liándolo, está quedando como un mega radiofónico eh, vea, <ríe> vea, la ironía vale, vamos a hacer así, vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto así pero vamos a poner la camarita más pequeña porque si no se nos va, la se nos va de las manos me lo voy a poner aquí arriba. ¿Vale? Y ahora vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos a darle allí, vamos a darle volumen. Aquí, si estás viendo la pantalla en Twitch, estás viendo que estamos viendo una cosa que se llama Cultubers. 23 pues de abril, Ahí ya saben, se celebra el Día del Libro, una efeméride que coincide con la, muerte, con la fecha de la muerte de Miguel de Cervantes. En CMM Play les hemos preparado una serie de píldoras, que se llaman Cultubers, donde nos explican es esto, eh? curiosidades literarias. Por ejemplo, la que vamos a ver es desmintiendo algunas creencias sobre el escritor del Quijote. Ya sé ve que por aquellas épocas había fakes y bulos. Es que el mango de Lepanto no era en realidad mango. Es cierto que tuvo un percance durante la batalla que le da apodo, pero este percance no acabó con la amputación de su brazo, sino con únicamente, por decirlo de una manera fina, con su inutilización, pero no lo perdió, sino que se le mantuvo inútil en el mismo sitio donde se encontraba. Otra historia que se suele contar es que Miguel de Cervantes comenzó a escribir El Quijote cuando estaba secuestrado por piratas en Argelia. Si bien no se puede desmentir que este secuestro fuese real, lo que sí que tenemos que tener claro es es que el Quijote no se empezó a fraguar en ninguna páginas en una cárcel de unos piratas, sino en la tranquilidad de la alcoba del escritor de, en su propio hogar. Ahí está, fíjate, fíjate cómo, cómo cambia el tiempo, cómo cambia la vida, ¿verdad? Eso era lo que yo hacía hace tiempo y cómo, y cómo ganaba mis dinericos y mis, y mis extras. Y ahora estamos, estamos aquí. Eh, como ves, a ver, voy a ponerlo bien, ¿vale? Como ves, la vida ha cambiado mucho y ahora estamos aquí con todo. Con todo lo relacionado con, con la escritura, etcétera, con el copy hemos ido haciendo como esa transformación, pero seguimos estando dándole mucha caña y haciendo las cosas muy bien. Así que yo en ese sentido estoy realmente contento con los resultados y con cómo están, cómo están saliendo las cosas porque creo que al final el secreto siempre es el mismo, es trabajar... Eh, darle mucha caña, afrontar los desafíos y al final las cosas acaban llegando, que sé que hay mucha cultura de no hagas mucho, no te esfuerces mucho, pero personalmente creo que lo que marca la diferencia siempre en cualquier sector en el que estemos es precisamente ese Así que quería que lo escucharas, quería que lo vieras, porque para mí es como, un, me, me llegó el otro día y me sorprendió mucho que me llegara y fue como, wow, esto ya ni me acordaba que lo había hecho y como para que dices, también nos planteemos la idea de hacemos muchas cosas y no somos conscientes de todo el poder que tiene, todo lo que estamos haciendo. Así que es importante recordarlo y hacerlo, ¿vale? Porque si no, no nos lo va a hacer nadie y nos merecemos disfrutar y mejorar todo lo que estamos haciendo. Así que, así que vamos para allá. Vale, eh, vamos ahora... E iba, en principio te iba a hablar un poquito de lo de Piqué y de los Rubiales, que sigamos la caña, pero ¿para pa qué? Vamos con las buenas ideas que hemos estado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tratar algunas de las últimas noticias que han aparecido durante todas estas semanas y que hemos ido viendo. Así que mientras eh, te cuento aquí un rollo, los vamos a abrir para que las tengamos ya disponibles y vamos a ir compartiendo la pantalla. Aquí he dicho, oye Ya que lo tenemos aquí abierto, vamos a verlo, vamos a compartirlo por redes sociales, porque es importante, ¿vale? Por cierto, eh, chicos de Telegram, eh, me estaba dando errores la pantalla a la hora de compartirla, por eso no la estoy compartiendo en directo, también desde allí eh, eh, lo arreglaré para el próximo programa seguro, si no, bueno, se está viendo en Twitch por si alguien lo quiere ver y se subirá a YouTube, pero lo importante es eso, que me perdonéis porque al final son muchas cosas técnicas y a veces no es tan fácil, aunque he visto que había algún comentario así que vamos a ir a responderlo porque esto me parece lo más importante. Mira, dice e Aurora, felicidades Carmelo, no te veo, pero te escucho. Muchísimas gracias por estar ahí. E tú eres últimamente la mayor fan de este programa, que además te vienes aquí en directo todos los días, así que eh, muchas gracias por estar al otro lado, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Puede parecer una tontería, pero te lo agradezco. Una auténtica barbaridad que, que apoyes esto y, y que formes parte de esta, de esta aventura, ¿vale? Así que bueno, vamos a compartir la pantalla. Se está viendo bien, así que perfecto. Y vamos con la primera noticia. Javier López Zafra es reelegido presidente de la Asociación Española de Anunciantes. Una noticia importante para todos los que nos dedicamos a este mundo del marketing, de la persuasión, etcétera Porque al final, oye, forma parte de, de nuestra vida y cómo hacemos las cosas. Porque antes de seguir voy a hacer una cosa. Y es que está puesto el filtro del croma y, claro, estás viéndolo atrás como... ¡Ay! Ahora sí lo ves verde. Atrás como, como blanco cuando debería verse verde. La Asociación Española de Anunciantes, la EA, ¿vale?, ha reelegido a Javier López Zafra como secretario general. Lo ha hecho en el primer consejo de 2022-2023, ¿vale?, y bueno, eh, LAPRA, eh, López eh, perdón López Zafra, eh, que es del Consejo Lurial de España también, ha aprovechado la ocasión para agradecer la confianza y representar a las 230 empresas y 600 eh, marcas que están, forman parte de esto, ¿no? Así que bueno, pues aquí lo tenemos, tenemos una reelección del presidente de la Asociación de Anunciantes, eh, no sé si tendrás alguna opinión o no, estaría encantado de leerla, pero siempre es importante, importante, importante hacernos eco de esto y entender cómo funciona nuestro sector. Y a veces tenemos el problema de que no, de que vamos como dando vueltas y no tenemos clara porque hacemos una cosa y por qué no hacemos otra y es muy importante como, oye, pararnos, entenderlo etcétera, ¿vale? porque si no vamos a hacerlo por ahí, ¿no? mira, por cierto, durante la asamblea celebrada bajo el lema, la mejor comunicación comercial se han expuesto a 100 realizadas en ejercicio concluido, además se han planteado qué líneas se van a seguir en el futuro y se ha apostado por seguir incrementando el liderazgo con industria publicitaria, que al final tenemos ahí, ¿no? Y tenemos 20 nuevos socios dentro de la empresa, y ya sabes que dentro de esta empresa, o sea, dentro de esta asociación van entrando empresas para defender sus derechos y los del sector, ¿no? Ha entrado Brown Forman, Cabify, Eroski, ha entrado también Grefusa, de las pipas, ha entrado mucha, mucha gente Kinépolis por ejemplo, pues tenemos muchos ya por aquí. Vamos con la siguiente de las noticias de, del día, Bizum aumenta un 21,2% de sus usuarios en un año, estas son sus cifras clave, que por cierto Bizum se ha estandarizado también como método de pago para negocios, es decir, yo ya he estado, ayer estaba dándome una vuelta por las fiestas de Kidalcoy, que me ha reventado la rodilla por cierto, y en ese eh, había muchísimos sitios que ponían un cartel de, se acepta Bizum como medio de pago, tarjeta no, pero Bizum sí, o sea que fíjate cómo está cambiando el mundo ¿vale? ¿Vale? En, la, en una época en la que llevamos todos nuestros datos en el bolsillo, bueno, evidentemente, la posibilidad de pago digital cobrando, mucha importancia. De hecho, para mí ya es muy raro llevar dinero físico. Eh, hoy te voy a contar en un email una compra que hice ayer, bueno, te lo voy a contar mañana y no te lo cuento para que se quede ahí un poquito la, la, el misterio que te puedas ir a apuntarte, pero es que yo, y tenía que hacer el pago en físico y ya de casualidad un par de euros, pero es que ya no estoy acostumbrado a llevar este dinero, es casi todo con, con la tarjeta, ¿no? Oye, sabemos lo que es Bitum, ¿vale? Pero mira, las cifras de Bithum. Desde su lanzamiento no ha dejado de crecer de forma acelerada y actualmente se ha convertido en la solución de pagos móviles de 20 millones de usuarios. 20 millones de usuarios ya, ¿eh? Ojito. Casi la mitad de España. Eh, ha gestionado alrededor de 1.000 millones de operaciones, más que el doble de 2021 en el, eh, en, en el último año, ¿vale? De estos pagos, 50.000 fueron realizados entre personas físicas y el valor medio de la transacción, 51 euros. Cenas y viajes, ya te lo digo yo. Como, como vemos como vemos esta solución de pago, se ha afianzado fuertemente en el mercado español, creciendo en popularidad a la par, que amplía su modelo de negocio, ¿vale? Ya son 31.000 comercios los que tienen Bizum, para que te hagas una idea, y han realizado 3,25 millones de operaciones, los negocios. Ojito, ¿eh? El uso de Bizum, dice su dice la, la directora general, que es Ángel, el director general, perdona, que es Ángel Nigorra, dice, el uso de Bizum sigue generalizándose entre los españoles también en comercio electrónico. Los Bizumers... Ojito, valoran especialmente las experiencias de usuario rápidas y cómodas al solitar el teléfono móvil y los comercios además la seguridad, vale, pues ahí lo tenemos. Eh, ¿Por qué está triunfando BIZUM? Velocidad entre los usuarios, al final es pasar dinero a cualquier otra persona. De hecho para mí es algo muy habitual. Llegamos a una comida antes era a veces o lo repartíamos o luego nos hacíamos transferencias o lo que sea o buscábamos el efectivo. Ahora es. Paga uno, y el resto lo hace bitum, y acabamos en dos minutos. De hecho, el otro día fuimos a comer unos amigos, y un amigo hizo, y, y, pagué yo, y le dije, oye, no, o pagó el otro, pagó... No, creo que pagó pagué yo, y dije, oye, hacerme bitum, y ya está. Y me lo hicieron varios, pero uno solo tenía dinero en efectivo, y me resultó tan raro recibir dinero en efectivo. De hecho, por eso tenía, que era como, ¿qué hago yo con esto ahora? Si yo, el 100% prácticamente mis transacciones son digitales ya, ¿no? Ya no, voy con, ya no pago casi nada en físico. Entonces, bueno, pues hay cosas que pasan. Pero lo importante es esto, ver cómo el mercado va cambiando, ver cómo las tendencias van cambiando y cómo plataformas como Bizum se están asentando de una manera muy potente. 21,2% ha crecido, ¿eh? Que parece una tontería, pero esto es mucha, mucha gente. Como en los comercios, cada vez tiene un peso mayor, lo que ya implica que se va a asentar en este mercado, y, y ya está. Al final va a acabar habiendo un Tap to Pack, tu. Perdón, un Tap to Pay, rollo, eh, ¿cómo se dice esto? Datáfono, en el que simplemente vamos a ponerlo y se hará el pago directamente. Que por cierto, esto es unas cosas más cómodas. Si y yo ir y pagar con el reloj en los sitios y hacer, pa, es una de las mayores locuras que hay. Vale, vamos a la siguiente noticia. Marketing for e-commerce ha publicado un ebook que se llama ¿Cómo será el marketing en 2025? ¿Vale? Eh, lo tienes por ahí, pero lo que vamos a hacer es hablar de los cuatro puntos clave que ellos mismos destacan para que lo tengamos claro, ¿vale? Porque hay muchos que yo creo que ya forman parte de nuestro día a día. Empezamos con personalización como protagonista de las campañas. Habla de que Google es camaleónico, que estamos entrando en la era predictiva, eh, que sucederá a la era de la difusión y la era de la precisión, ¿vale? Básicamente habla de que los datos de los anuncios, display y vídeo, se combinan y proporcionen información con la que se podrán anticipar las necesidades e intereses futuros de los consumidores, empleando la inteligencia artificial y el machine learning, que siempre queda súper bien decirlo en una frase, ¿vale? La introducción de la performance max Ojito, ¿eh? Es un ejemplo de la evolución de esa dirección. Total, para que nos hagamos una idea, que cada vez habrá que personalizar más los contenidos y que esta época, que a mí me gusta mucho esto que va a acabar, ¿eh? Esta época de dejarlo todo pasivo, de dejarlo ir de tal, va a empezar a perder cada vez más peso y que vamos a tener que currarnos contenido para cada persona. Estoy dentro de este mundo, que lo sepas. Me parece guay. De hecho, yo creo que cada vez más las automatizaciones están dejando de funcionar. Para que te hagas una idea, contenidos como por ejemplo el email marketing con estas etiquetas que pone el nombre, que tienen menos fuerza porque la gente ya se lo huele. Y hay que ser cada vez más, más creativo para hacerlo. Por ejemplo, si vas a hablar de un caso de éxito y el caso es mentira o la historia es mentira, pero no porque vayas a mentir, sino porque evidentemente sea mentira, utiliza el nombre de la persona y que de pronto le dé una sorpresa. no Eso funciona muy guay. Siguiente punto, optimización del Smart Binding para conseguir mejores resultados. Desde 2022 ya puedes centrarte en la optimización de las pujas con Smart biding ¿vale? Que son estrategias de pujas automáticas que permiten más conversiones y mejorar su valor en cada subasta. En la actualidad existen avances en la configuración de los objetivos de campaña y las conversiones asociadas para ser más completas. Bueno, pues aquí lo tendremos también, eh, que las, eh, las subastas serán mucho más inteligentes. Experiencia de compras que vez más reales gracias a la realidad aumentada. Ostras, ¿yo esto le veo? Pues sí y no, esto es una visión totalmente mía, ¿vale? Creo que para cosas como muebles con la aplicación de IKEA funciona genial, para ropa también, pero habrá muchas cosas que no, ¿no? Pero fíjate, moda, belleza u hogar están destacando por aquí, así que puede ser. Bueno, pues estas son las tres claves que destaca Marketing for e-commerce a la hora de cómo será el marketing en 2025. Que tú piensas en 2025 parece como súper lejano, pero es en tres años, dos años y medio, o sea que no estamos tan lejos. Hace dos años estábamos empezando una pandemia y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Vale, siguiente, utilizar más hashtags en Instagram no te va a ayudar a conseguir más engagement. Bueno, esto no es una noticia que tengamos de hace mucho tiempo, pero fíjate, los hashtags ya no afectan a la visibilidad de un post. Bueno, para que te das una idea, estos son declaraciones de Adam Moseri, que es director de Instagram, ¿vale? Que dice realmente, que había dicho durante mucho tiempo que Instagram no utilizaba ya los hashtags para aumentar la visibilidad, así que te dejaras de meter toda la chicha que metes, ¿no? Que lo que hace es para organizar el contenido y hacerlo visible para los usuarios, pero que no hace que tenga más o menos impresiones. Es una manera de etiquetarlo y archivarlo de una determinada manera, ¿no? Dice, en los últimos años se ha producido una migración del espacio en el que los usuarios de Instagram realizan búsquedas. que es menos gente acude al apartado de búsqueda de hashtag para encontrar publicaciones que sean afines de sus intereses? En lugar de esto, emplean el apartado de búsqueda principal e introducen la palabra clave. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Pues al final, que ya está. Y aquí tenemos un gráfico, que te lo voy a ampliar para lo que lo estemos viendo. Que habla de la, de la relación entre Instagram, o sea, de los hashtags de Instagram y las impresiones Y para que te hagas una idea, desde 1 a 2 hasta 9 y 20 están prácticamente iguales Con 1 y 2 dice que hay un 3,21% y con 19 a 20 hay un 3,14% Y se mueve todo entre 3 y 3,41 O sea que son datos que en realidad no son determinantes a la hora de trabajar y que los tenemos ahí Y que bueno, pues nos van condicionando y tenemos que hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos, vamos a seguir ¿Por qué Netflix ha perdido 200.000 suscriptores y, uy, y se han desplomado en bolsa? Esto es una de las últimas noticias que tenemos y es básicamente que Netflix ha visto cómo se la está pegando completamente y ha hecho una serie de cambios que son para, para, para mirar y no echar gota, ¿eh? ojito, porque a mí me parece que la decisión es como todo lo contrario a lo que debería ser una decisión así, pero bueno, Netflix sabrá, ¿no? Pero fíjate, eh, evidentemente Netflix ha pasado por una trayectoria donde estaba completamente solo y estaba haciendo lo que daba la gana y que vez hay más competidores. Y además, cada vez más, bueno, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, pero es que más, también tenemos espacios como RTVE, que también tiene su propia plataforma de streaming, tenemos plataformas de deportes como Dazón, tenemos plataformas de manga y anime como Crunchyroll, tenemos un montón de plataformas. Cada vez tenemos plataformas en el mercado de los videojuegos como el Xbox Game Pass, y ahora PlayStation ha sacado su propia versión, en el que hay, hay como Netflix de los videojuegos también, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más complicado eh, asentarte y marcar la diferencia si no te lo estás portando realmente bien. Pero es que todavía más importante es que los competidores ya no son otras plataformas de contenido en vídeo. Es que los competidores son cualquier plataforma de entretenimiento. Y donde está Netflix, en la tele de la casa también está la PlayStation y está la Xbox. Entonces... Mucho cuidado, o está el, el donde ven el partido de fútbol, entonces mucho cuidado porque la competencia es feroz en estos modelos, que más de low cost, de membresías y que cada vez es, bueno, de suscripción, porque hay una diferencia entre ambos conceptos, y que a veces es más importante marcar la diferencia. Y Netflix se ha ido durmiendo en los laureles, ha tenido un imperio, pero es que ha ido rebajando producciones propias, y este lo tiene cosas como los Bridgerton, que es una auténtica potencia mundial, pero ha ido perdiendo mucho fuelle. Entonces, Netflix ha perdido 200.000 suscriptores en los primeros tres meses de 2022, ¿vale? Y claro, es que el problema no es que haya perdido 200.000 suscriptores, que eso dentro de la gran base de usuarios que tiene, pues entrará dentro de unas cantidades más o menos aceptables. El problema es que sus estimaciones en su plan de negocio era añadir 2,5 millones de usuarios este año y van para abajo, ¿vale? Al final han dicho que la propia compañía en sus últimos estudios perderá alrededor de 2 millones en el próximo trimestre. Ojito, ¿eh? Entonces, claro, esto ha hecho que haya perdido un 28% en bolsa y, a y alrededor de 40.000 millones de, e de dólares, que son 36.800, que no lo hago yo de cabeza, si no lo tenemos aquí en la noticia, de valor bursátil, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son tal? No, Pues al final, eh, 600.000 personas se han decidido desconectarse definitivamente en Estados Unidos y Canadá. Eh, una tendencia, bueno, los usuarios consideran la opción mundial bueno eh, Guerra de precios y contenido en tercero Razones por las que Netflix ha perdido millones Aquí sí, ¿no? Mira, por, para empezar han suspendido el servicio en Rusia Y en Ucrania, evidentemente, ahora no están para ver Netflix Tampoco vemos por aquí, ¿no? Pero todo esto, una gran... Mira, Apple TV, que no lo he dicho también Es que a hay más cosas, ¿no? Lo que decíamos antes Pero sobre todo, lo que han hecho Es que eh, están planteándose la idea de personas, de atacar a las personas que están compartiendo su, su, su contraseña Y yo, aquí voy a, creo que voy a jugar la carta de lo que está haciendo Spotify y lo que hace Apple Que en las, en las normas de uso de Netflix está prohibido compartir contraseñas con gente que no vive en tu casa Esto es algo que hay que tener en cuenta porque hay mucha gente cabreándose con esto Como ya no nos van a dejar compartir, no, no han dejado nunca, han estado haciendo la vista gorda Y esto te puede parecer mejor o peor, pero es una plataforma que ofrece unas condiciones de uso Ahí no nos podemos meter, ¿vale? Pero la cuestión es que ahora Netflix ha anunciado que van a empezar a perseguir esto, que se han dado cuenta que esto está haciendo mucho, lo saben desde hace mucho tiempo, y hay que perseguirlo. Y claro, la gente ha puesto el grito en el cielo y dicen: ¿Cómo voy a pagar yo 13 euros por Netflix? Tal. Antes, yo recuerdo que pagábamos 10 euros por ir al fin a ver una película. Pero es que parece que las cosas se nos olvidan, ¿vale? Total. Que claro, esto es dinero que pierde Netflix. Yo, en lugar de perseguirlo, lo que haría será crear planes para personas. Eso es ah, bueno, lo han puesto aquí, no lo había leído. Nuevos planes de cobro. Eso es un Spotify. No hables de de que que compartir contraseña porque te vas a ganar enemigos Ponle directamente un plan familiar Un plan de amigos, o un plan de colegas Lo que sea, mira el friends plan Por ejemplo, y lo que haces es decir Oye, eh, tú, en la cuenta normal Cuesta 10 euros y por cada usuario Que se añade, o, y la o cuesta familiar, familiar Cuesta 20, por ejemplo, y ya está Que es lo que tiene Spotify, es lo que tiene Apple TV Es lo que tienen muchas plataformas que en lugar de Haber entrado a luchar contra los usuarios Lo que han hecho es plantear otras opciones para que Automáticamente digas, ah, hay un plan familiar me voy para allá, me complico menos, me complico tal. Así que lo tenemos. También hablan de incluir un Netflix con anuncios. O sea, gratis, pero con anuncios. A mí esto, la verdad, es que no me da ninguna buena eh, vibra. Pero bueno, la noticia es que Netflix ha perdido 200.000 suscriptores, que se ha desplomado un. Eh, ¿Cuánto era? Un 28% en bolsa, que son 40.000 millones de dólares. Y que se plantea acciones como. Romper para siempre Lo de compartir contraseña eh, Supongo que eh, subir o bajar precios en algún momento Pero también un modelo gratuito Freemium con anuncios Ya me contarás qué te parece en los comentarios Para mí por lo menos me parece de lo más interesante Que tenemos por aquí Mira, tenemos una pregunta de Aurora en, en el canal de Telegram Que dice ¿Sugerencias para meter keywords en los copies para redes? Eh, ostras, eso es muy buena noticia Yo creo que al final en redes Las redes son cada vez más democráticas Y funciona cada vez más el contenido en en, en vídeo, que esto es una cosa que tenemos que tener ahora en cuenta. La tendencia de Instagram es el vídeo, la tendencia de TikTok es el vídeo. Tenemos teniendo plataformas como Twitter o LinkedIn donde no lo es, pero en el resto lo es. Y te quiero enseñar una cosa, Aurora, ya que estás por aquí, que son contenidos que están funcionando muy bien con clientes con los que estoy trabajando para que los puedas ver. Si me sigues en redes, habrás visto que durante los últimos tiempos estoy subiendo más contenido en Reels y menos contenido en. En otro tipo de formatos Que para que te hagas una idea Tenemos eh, los, todas las últimas publicaciones De hace mucho tiempo están así, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance, la visibilidad Es mucho más potente Fíjate, he subido este vídeo hace un media hora Tiene mil ciento y pico visitas El otro día tuvimos uno de 3.000 visitas Hemos tenido aquí otro de 3.000 Otro de 3.000 Y esto es para mí Que no me estoy curando ni la edición ni nada Pero, cada vez más gente Mira, te voy a poner algún cliente Que sí que lo está haciendo Por ejemplo, te voy a poner... Hay Melis, que esta es una chica, una marketer con la que yo trabajo los sus guiones. Y fíjate que, que ahora está haciendo también contenido en Reel, pero prácticamente su contenido es casi todo en, en vídeo. 8.000 visitas, 10.000 visitas. Pero es que te voy a poner un caso muy particular de un cliente con el que trabajo que es un psicólogo doctorado en temas de, de atracción y que está creando contenido totalmente en contra de eh, modelos como el macho alfa, como tratar mal a las mujeres, etcétera De hecho, curiosamente, su principal eh, nicho de clientes son las mujeres, ¿vale? Y creamos contenidos basados en psicología que afecten a cómo una persona se ve por dentro y cómo esa forma de verse por dentro puede afectar a la manera de conseguir ligar con una persona. Es un caso súper particular, súper tal, que me pensé mucho contratar eh, a aceptar su propuesta hasta que me me di cuenta de que iba en contra de todo lo que yo detestaba de contenidos que estaba creando, ¿vale? Y creamos tipos de vídeo de un minuto y fíjate, tiene, empezamos hace dos meses y medio, no hay hashtags, no hay nada, no hay nada de hashtags, ¿vale? Bueno, creo que no, ahora lo vamos a comprobar. Dos meses y medio, desde cero patatero y tenemos 274.000 seguidores. Pero es que, fíjate que el vídeo de hace tres días tiene tres... Com uh, claro... Tiene 3,2 millones, así tiene, vale, sí que tiene algunas, algunas, vale, algunas ahí, ahí me he colado yo, pero tiene 3,2 millones de visitas. Y te voy a poner el vídeo para que lo escuches, para que veas un poco cómo es el, el tema de los contenidos. Tenemos, y este es un juego de roles en los cuales, espera, voy a ponerle el, el audio, este es un juego de roles en el cual hacemos como dos personajes para que de alguna manera... Bueno, pues hacerlo gracioso, ¿no? Y fíjate, porque queremos que crear un justo lo contrario Vamos en contra de ese contenido del macho, del tal, de no sé qué Buscamos precisamente el... Pues yo creo lo, un mensaje de lo que de verdad debería ser todo esto, ¿vale? Vamos a darle pues espera, espera, espera Bueno, esto está muy fuerte, vamos a ir para atrás Vale, vamos a hacer así Vamos a recargar para que lo puedas ver desde el principio
1: Tío, ¿no? escrito desde ayer. Voy a volver a escribirla ahora mismo. ¡Espera, espera! Un momento, un momento, que estoy a punto de terminar de teclear el mensaje. N no me mandes, no me mandes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues tío, que llevo varios días WhatsAppándome con esta tía y no quiero que pierda el interés de repente. Pues así vas a conseguirlo rápido. ¿Cuándo fue la última vez que te envió un mensaje? Ayer por la noche. Y hoy no es ni mediodía. Ya tío, pero siempre me escribe por las mañanas. A ver, es probable que le haya surgido un imprevisto. Sí, pero quiero asegurarme de que sigue interesada en mí. Tío, esto que sientes se llama necesidad. Es fruto de un interés excesivo hacia la otra persona A ver, ¿entonces qué puedo hacer? Dale tiempo Si lleváis unos cuantos días hablando y no ha pasado nada malo No tendría por qué dejar de contestarte ahora Ya, pero es que no me la puedo quitar de la cabeza Eso es porque ya has idealizado a la otra persona Mira, a la hora de ligar tenemos que estar abiertos Que la otra persona se pueda marchar No queremos que se quede porque le estamos encerrando Queremos dejarle la puerta abierta y que se quede porque quiere ¿tú cómo sabes todo esto? Pues porque sigo a Hugo en Instagram
0: Sí, no me has escrito desde ayer Bueno, ¿has, vi has visto? Pero que quitarlo ¿Has historia? visto? Es un contenido súper particular Súper diferente en realidad Y que vamos contra todo esto Y por eso está funcionando tan bien Y tiene eso, insisto 3,2 millones de visitas y, y tú, pero es que llegó al millón de visitas En menos de 24 horas Esto es una auténtica locura Lo que está pasando por ahí Entonces, este tipo de contenidos Cada vez es más interesante Y más importante tenerlo por ahí en cuenta Porque de verdad Yo creo que va a funcionar realmente bien Seguimos, vamos a avanzar por aquí y Tenemos la siguiente noticia que dice Sony y Microsoft estarían planteando incluir Anuncios en sus juegos free to play Estamos volviendo al tema del free to play Que yo creo que es un poquito igual que Netflix El darle la vuelta a la tortilla y enfocarlo Desde otro sitio, pero fíjate Sony y Microsoft estarían planeando incluir los anuncios. O sea, en los juegos que son gratuitos, tipo Fortnite, en los que eh, tú pagas solo... Bueno, supongo que serán los propios, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Eh, pero tipo Fortnite, que tú no pagas por jugar, sino que directamente pagas por contenido adicional, y pero puedes jugar completamente gratis. Pues están planteando la idea de que todos estos tengan más anuncios dentro de la plataforma. Que es algo parecido a lo que pasa en los videojuegos relacionados... O sea, relacionados no, en los videojuegos de los teléfonos móviles. Y, ostras, la verdad es que... Es que, es que a mí esto me parece muy chocante, pero creo que es un, un, una cosa cultural, ¿no? Porque en los teléfonos móviles aquí, yo estoy muy acostumbrado a que me pongan un anuncio en cualquier videojuego que yo ponga, pero en una cuestión como de, de todo lo relacionado con, con un videojuego grande de, un, de una consola, como que es algo que yo no tengo tan idealizado que me lo puedan hacer, ¿no? Así que bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver cómo lo tenemos, pero lo tenemos ahí como potencial opción. Me gustaría a me dijeras qué te parece. A mí, hombre, a mí... La mejor opción no me acabe de convencer, ¿no? Pero habrá que ver cómo reaccionan los usuarios, ¿vale? Eh, dicen aquí que el objetivo es que la publicidad se incluya de manera orgánica y sin afectar a la experiencia. Veremos. Y ambas propuestas buscan ofrecer a los desarrolladores una vía para monetizar sus creaciones. En el fondo me parece bien, porque es una manera de que los trabajadores de esos videojuegos puedan generar ingresos que no tengan que ver solo con vender ropita, sino que pueda ser por otro lado. Porque es que además luego hay propuestas que son completamente escandalosas. No sé si aquí habrá algún... Friki de los juegos rollo NBA y tal Yo soy muy friki de esos juegos, de hecho es prácticamente Lo único que juego, y en, ya en, ulti, en los últimos Años, y, y tú entras Al NBA y te da, te saltan Los mil amores, porque tú has pagado, bueno yo pagué Menos porque lo compré ya muy tarde cuando la temporada Se estaba acabando, ¿no? Que es lo que siempre hago Pero tú entras y hay gente que paga 70 80 euros por un videojuego y se encuentra Anuncios de marcas por todas partes, que a mí esto Me parece rozar ya lo loco Evidentemente son licencias relacionadas con la NBA Lo que tú quieras, pero es que hay anuncios de verdad y dices, tío, ¿cómo puedo pagar 70 euros por algo que me estén metiendo publi en todo momento, no? Pues un poquito lo mismo que tenemos por ahí y, y cómo, lo, cómo lo tenemos. Vale, siguiente noticia. Unilever no anunciará sus alimentos y bebidas entre menores de 16 años. Como sabes, estamos en un mundo donde la preocupación por el azúcar, la preocupación... Voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Esto es una noticia de Reason Why, para los que estéis escuchando. Hasta ahora había sido todo de marketing for e-commerce y ahora estamos en Reason Why. ¿Vale? Estamos en un mundo cada vez más preocupado por la salud, por el bienestar, por las buenas costumbres y por eso no hay anuncios de alcohol en horas donde hay niños, eh, no hay anuncios de alcohol en temas deportivos, de tabaco ya ni hablemos. Y ahora Unilever no promocionará sus alimentos y bebidas en menores de 16 años. Una medida que va a incluir tanto medios tradicionales como redes sociales, lo que entiendo que van a hacerlo en función de francas horarias y lo van a hacer también en función del público de cada tipo de, de producto, ¿no? pero fíjate la compañía no solicitará ni almacenará datos de menores de 16 años, ¿vale? Informará ampliamente a los influencers acerca hacer que su nueva política y, creer, y querrán que creen contenido menor para ellos, ¿no? Muy interesante. Creemos que la gente... Eh, bueno, claro, es que tú piensas que muchos de estos productos son eh, helados, son eh, productos que están considerados malos para la salud. Entonces dice, eh, ha dicho el presidente de la división de helados, ¿vale? Creemos que la gente merece darse un capricho de vez en cuando, pero no pero nos comprometemos a comercializar este tipo de productos de manera responsable. Reconocemos el poder de las redes sociales y el marketing con influencers de la dirección de los niños y vamos a afrontar esta cuestión. Esto es muy interesante porque para todo este tipo de marcas se vienen tiempos con especiales, diferentes, en los cuales lo que va a pasar al, al final es que van a tener que, van a tener que eh, enfrentarse a analizarlo y trabajar eh, de una manera diferente. no Porque están cambiando las campañas, están cambiando las realidades y vamos a tener que hacer las cosas distintas. Total, que no me quiero liar la cabeza, no me quiero complicar mucho, la cuestión es la siguiente que, eh, claro, al final es un público muy expuesto, que tienen que tomar decisiones también y que les afecta. Entonces, está cambiando mucho el mundo. De hecho, YouTube ya hizo hace años un cambio que dejó de monetizar vídeos dirigidos directamente a chavales. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por, entiendo que porque porque a niños, a niños pequeños porque un mercado supongo que sería peligroso y no quieren meterse ahí en problemas también es porque tuvieron problemas con anuncios de terrorismo en otro sitio de tipo de cosas pero bueno nuestro objetivo es seguir reduciendo la exposición de los niños a la publicidad de alimentos y bebidas y ayudar a los padres en ese sentido las personas responsables de los niños volverán a tener el control me parece genial vale bueno pues aquí lo tenemos Unilever deja de promocionarse entre los menores de 16 ¿qué te parece? me ronda hace tiempo el marketing infantil es un mundo aparte sí porque por un lado tenemos que en motivar a los chavales a que compren, y esto es muy importante, pero por otro tenemos también la idea de que son los padres los que al final toman la decisión, entonces es un mundo, iba a decir bipolar, no, pero bicefálico prácticamente, ¿no? Vale, seguimos, según Cantar, las españolas son las internautas europeas que más juegan a videojuegos, las españolas entre 16 y 24 años son las que más juegan, seguidas de las que tienen 25-34 o sea, esa franja de edad de 16 a 34 es la que más juega, la que ha crecido con los niños, ¿no? Y el juego más popular es Candy Crush. Bueno, aquí tenemos claro que el sector aunque del gaming, aunque está eh, cada vez es más, por decirlo así más... Voy a hacer un poquito más cerca... Cada vez es más mainstream, los juegos casual de teléfonos móviles siguen siendo los más interesantes. Y esto es muy importante de cara, por ejemplo, a cómo plantear los videojuegos en el futuro y la productividad. ¿Vale? En esta noticia dice que los eSports y, y el gaming como fuentes de entretenimiento... Especialmente a, a partir de los cambios de consumo por la eh, pandemia Ha ido impulsando todo esto Y que uno de los elementos que más fuerza ha tenido en ello Ha sido Twitch, ¿vale? Eh, lo que hace poco, dicen básicamente Quiero una fórmula de ocio para pocos, ahora es para todos hoy te lo traduzco yo, lo que antes era para Algunos pocos frikis como era yo, ahora es para Todo el mundo, se ha vuelto mainstream, así que estoy súper contento Sé que esto hay gente a la que me molesta Y que hay gente que dice, es que ahora el mundo De los videojuegos ya no es tan puro, ya no era Como lo teníamos, etcétera, yo soy partidario De que cuanto más lo abramos mejor y cuanta más gente juega Mejor, pero fíjate eh, mujeres españolas que juegan. El 62% de las españolas juegan. Francia está en el 59%. Las británicas en el 51% y las alemanas en el 48%. Esto quiere decir de que 6 de cada 10 mujeres juega videojuegos, ¿vale? Esto es interesantísimo. Edades. Eh, no es, eh, vale. Hombres y mujeres. los eh, Fíjate que hasta los 54 años juegan más hombres. Pero de 55 a 65 juegan más mujeres. Esto es súper curioso. Y en todas ellas las mujeres son donde están más ahí. Evidentemente 16 a 24 son las franjas donde más se juegan. Entre otras muchas cosas porque tienen mucho más tiempo. Pero que los hombres no hay caída prácticamente hasta los 44. Son un 10% pierde el hobby. Luego ya en 45 a 54 se pierde. Pero es que esto incluso es un cambio ya generacional. Que estamos por aquí, ¿no? Qué interesante. Bueno, y el teléfono móvil se ha convertido en el soporte favorito de los jugadores para jugar. Que esto yo lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo. Como que mucho videoconsola, mucho ordenador potente, pero que donde está la pasta y donde está el negocio es en los teléfonos móviles. Porque al final es lo que tiene todo el mundo. Todos tenemos una videoconsola en potencia en el bolsillo, tío. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, pues qué interesante. Vamos a seguir dándole caña. Tenemos, así será el teléfono móvil de Pokémon que prepara Samsung. Ha He hecho una colaboración para un producto de Corea. Esto es una noticia de 13 bits, ¿vale? Que lo quiero dejar claro. Y bueno, pues aquí lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla. Una video, un teléfono móvil que mezcla el estilo Pokéball, para que te hayas una idea. Me parece muy chulo. Bueno, es una curiosidad simplemente, va a ser con el Galaxy Z Flip 3. Un dispositivo tiene inspira eh, un, inspiradores en su diseño de una Pokéball y una Pokédex. La verdad es que a mí estas cosas, frikis me gustan mucho. Y es simplemente esto. Y luego, como día 23 de abril, día del libro, la industria del libro enseña el poder de TikTok para vender cosas. Hacerse viral en BookTok. BookTok ha llevado a libros de hace una década a la lista de más vendidos. Fíjate, bueno, BookTok. Eh, yo yo, cuando yo estaba en YouTube, se llamaba BookTube. Ahora tenemos BookTok. Eh, y aunque aquí que a BookTube lo llaman Literature, ¿eh? aunque a mí eso no me mola nada, la verdad. Eh, me gusta mucho BookTube. Y bueno, lo que pasa es que ahora muchos usuarios de la plataforma que se encargan de divulgar contenido literario, lo cual me parece algo maravilloso, están hablando mucho de eh, algunas novelas eh, clásicas y e históricas. Y bueno, aquí las estamos haciendo, ¿vale? El universo BookTok y los BookTokers están eh, ayudando a encumbrar títulos y hasta sirven de pasarela para contratos editoriales, ¿vale? The, the Spanish Love Deception, eh, Deception de la escritora española Elena Armas empezó como una historia autopublicada, se realizó en TikTok y ahora tiene un acuerdo con Atria Books. ¿vale? La industria del lucro se convierte así en un escaparate interesante para los marketeros y las decision ma makers. y, y, lo, y que los de Ah, vale, no de los decision makers, ostras. Lo de los vocablos en inglés se nos está yendo de, la, de las manos, ¿eh? simplemente lo quiero dejar por aquí. Comprenden el alcance que TikTok tiene como prescriptor del consumo para vender cosas Los libros virales de TikTok llegan a un mercado amplio y sobre todo logran crear sus propias marcas y tendencias Más ventas y redescubrimiento El efecto directo que tiene sobre las ventas de libros en el universo BookTok es elevado Como demuestra lo que está ocurriendo en Estados Unidos Allí las cadenas de libros como Burns and Noble, que supongo que será importante Ha hecho espacios TikTok friendly para que se puedan compartir los libros Que en tontos no son, ¿vale? TikTok ha ayudado a los lectores a que descubran novedades, tanto en títulos como en autores, pero su poder se ve sobre todo con lo que ha ocurrido con títulos de éxito inesperado. Libros que llevan ya una década en el mercado han logrado escalar en los rankings de ventas gracias al efecto amplificador de circular entre las recomendaciones literarias de TikTok. Un ejemplo es lo que le ocurrió a Adam Silvera con su novela publicada hace un lustro el verano de 2020, que ha vivido un boom de ventas. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Cómo está afectando TikTok a todo el tema de... A todo el tema de las ventas de los libros Ojito, muy interesante Día del libro hoy, 23 de abril Hay que tenerlo claro por aquí Vale, vamos a seguir Que vamos a entrar en la parte del valor Que hoy le vamos a dar un contenido muy pequeñito De hecho, mira, esto nos lo vamos a dejar Porque tenemos un día especial Estamos con el cumpleaños es Con el cumpleaños, el día del libro Así que, antes de acabar Lo que quiero hacer es Y hemos ya un rato largo Quiero hacer una recomendación De varios libros, ¿vale? Te quiero recomendar una novela Que me gusta mucho Te quiero recomendar un ensayo Que me gusta mucho Y te quiero recomendar... Una, un libro sobre copywriting que me guste mucho Porque hay un poquito para todos, ¿vale? Eh, vamos a empezar por el libro de copywriting que te quiero recomendar Que yo creo que es un libro que todo el mundo debería de leer Y que yo he leído eh, varias veces ya Y no voy a ser muy original Pero es The Copywriter's Handbook de Joseph Sugarman eh, Creo de verdad que es la gran obra magna que todos deberíamos de tener en la, en, en, la enci, en la encimera, no En la mesía de noche queríamos tomar notas, que de leerlo Porque de verdad aporta muchísimo Y da muchísima, muchísima información Creo que es una de las principales propuestas que hay Y que hay que tenerla muy en consideración Propuesta número 2 eh, Quiero recomendarte el ensayo del poder y la palabra de George Orwell Que como copywriters, personas que nos dedicamos a esto Es súper interesante saber Cómo el poder, eh, cómo las palabras Pueden afectar a la manera de pensar, a la manera de tomar decisiones Y pueden incluso condicionar sociedades Súper interesante Y como novela Aquí te quiero recomendar, aquí estoy un poquito más perdido porque no te quería recomendar una misma novela de un mismo autor porque lo fácil hubiera sido recomendarte 1984 de George Orwell, así que quiero hacer un poquito algo diferente y quiero recomendarte un libro, espera que lo voy a tener, lo tengo por aquí, ¿cómo se llamaba? Espérate un segundo, dame un segundo que lo quiero ver bien, así, quiero recomendarte algo friki, algo que podamos verlo y para ello te traigo La Fundación de Isaac Asimov, que me parece una de las... Mejores novelas de ciencia ficción que existen y que de verdad. Eh, ahora ahí está la serie. No sé si has visto la serie. A mí la serie no me no, es que no me guste, es que no me convence porque es muy diferente al libro. Pero bueno, supongo que cada uno puede. Supongo que habrá gente que le esté disfrutando mucho. Y ahí la tenemos. Y nada más, espero que te haya gustado este directo Estos mañaneos del copy, este primer impacto Esta mañana, que lo hayas disfrutado, que lo hayas compartido aquí Conmigo y nos vemos muy pronto en el próximo Capítulo, será mañana que seguiremos hablando De esto, ¿vale? Feliz día del libro, lee mucho eh, Feliz tercer cumpleaños para Copimero Lo cual también es súper importante Y nos vemos muy pronto por aquí, ¿vale? Chao